0: Glória a Deus, pode sentar no seu lugar, Igreja do
1: Amor Como é bom declararmos o nosso amor pelo nosso Deus e também ter a certeza de que Ele nos ama Eu sei que foi o Senhor que nos atraiu até este lugar nessa noite tão especial de quarta-feira eu sei que Ele já começou a falar ao nosso coração e eu sei que ainda tem muito mais do Senhor para derramar sobre as nossas vidas, amém? Eu confesso que eu estava morrendo de saudade, gente, de vir para cá. Eu, vez a ou outra, né, a gente está dando um pulinho aqui, graças a tudo que está acontecendo e sempre para nós é um prazer, é uma alegria, uma honra poder estar mais pertinho de vocês, porque geralmente a gente está na Zona Norte, mas hoje estamos aqui na nossa Igreja do Amor Sede. É de Paulista para o mundo, e nessa noite a palavra que Deus trouxe ao nosso coração, uma palavra muito especial, e eu quero começar fazendo uma pergunta para mim e para você, já reparou que muitas vezes na nossa vida, nós temos a sensação de que Deus está bravo conosco? Eu não sei se você já parou para se sentir desse jeito, mas eu queria lançar essa interrogação para o teu e para o meu coração. Eu acho que isso acontece muitas vezes porque, infelizmente, nós temos a mentalidade muitas vezes de que se não assumirmos uma certa postura, Deus não vai nos amar. Mas, gente, isso não é verdade. Pode ser que os nossos pais nos amem mais se adotarmos uma certa postura. Pode ser que o nosso cônjuge nos ame um pouco mais quando a gente deixa de fazer certas coisas. Ou pode ser que o nosso chefe nos ame mais se formos mais produtivos. Mas a verdade é que o amor de Deus por nós, ele é incondicional. Ele não muda e nós recebemos esse amor generosamente pela fé. É por isso que o tema dessa mensagem é Deus não está bravo com você. Eu queria que você olhasse para essa pessoa que está do seu lado e falasse assim, meu irmão, Deus não está bravo com você. Agora olha para outra pessoa e fala assim, meu irmão, Deus não está bravo com você. Talvez hoje você chegou aqui na igreja e seu marido está com raiva de você porque você não fez a janta. Talvez hoje de manhã o seu chefe chegou e ficou com raiva de você porque você não fez aquele relatório que precisava ter feito. Mas olha, isso não muda o fato de que Deus não está bravo com você. E essa é uma verdade, gente, que a gente precisa repetir muitas e muitas vezes na nossa vida. Por quê? Porque o diabo gosta de lançar essa mentira na nossa mente. Já reparou que, muitas vezes, quando a mínima coisa dá errado na nossa vida, a gente já acha que Deus está bravo com a gente? Que é castigo de Deus? Quem nunca, numa segunda-feira, depois de um culto tremendo, abençoado, acordou, foi se organizar para o trabalho, organizar a co as coisas, o café da manhã, e quando eu estava indo se arrumar, a gente, bate o dedinho logo aonde? Na quina de um móvel. Dói ou não dói? Dói ou não dói, gente? E aí, naquele momento de dor em que você vê os céus abertos sobre você, você começa a declarar, este é o dia em que o Senhor fez, eu me alegro, eu me regozijo nele, mesmo com muita dor. Ou então, quando você termina de fazer a revisão no carro e o carro quebra, você pensa, Deus, o Senhor está bravo comigo? Ou quando alguma coisa na nossa vida dá errado, quando Deus não responde às nossas orações, ou quando Ele tira da gente algo que era muito precioso. Muitas vezes somos tentados a pensar que Deus está bravo conosco. Mas sabe, tem uma coisa que nós precisamos lembrar, é que quando o inimigo tenta colocar isso na nossa mente, é o primeiro passo, para entendermos que não é verdade, afinal o diabo é o pai da mentira, então qualquer coisa que vem da boca dele consequentemente não é verdade, ao olharmos para a palavra de Deus nós podemos lembrar quem o nosso Deus é, ele é gracioso, bondoso, misericordioso e você vai concordar comigo de que essas não são as qualidades de alguém que vive bravo, Hoje, Deus nos trouxe aqui nessa noite para nos lembrar sobre quem Ele é. De fato, Ele se irrita e fica bravo com o pecado, com a maldade, com o mal. Ele odeia o pecado, mas Ele ama os pecadores. A Bíblia diz no Salmo 86, 5. Deus é bom e pronto a perdoar. Ele é abundante em misericórdia e cheio de bondade. A verdade é que Deus, ele de fato nunca pode aprovar o pecado Mas ele sabe separar o pecado do pecador E é por isso que ele sempre dirigiu o seu amor a mim e a você A questão é que muitas vezes na nossa vida nós não sabemos diferenciar as pessoas que amamos dos erros que elas cometemos. E acaba que em muitas ocasiões nós ficamos com raiva daquela pessoa por causa de uma atitude que ela fez. E transformamos toda a trajetória daquela pessoa no seu erro. Mas olha, Deus não faz o mesmo comigo nem com você. Ele não está bravo conosco. É sobre isso que nós iremos aprender nessa noite. Você tem uma das coisas que eu mais amo em Deus É que Ele nos encontra E nos ama aonde nós estamos Mas Ele faz de tudo para nos conduzir a um caminho de transformação Fala aí no seu lugar, transformação E sabe qual foi uma das maiores provas De que Deus de fato nos ama E que não estava bravo conosco? Foi justamente o fato de Ele enviar Jesus Para morrer por mim e por você Jesus, Deus o Pai e o Espírito Santo já conhecia as nossas falhas, nossas imperfeições, nossas desculpas, mas mesmo assim Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Quando a gente para para olhar sobre os grandes heróis da Bíblia, sobre as pessoas que fizeram grandes coisas em Deus, a Bíblia relata que eles foram homens e mulheres comuns como eu e como você. Eles fracassaram em certos pontos, eles mentiram, eles tropeçaram, mas isso não anulou o fato fato de que Deus usou cada um deles, a verdade é que o amor, a aceitação, o perdão e a graça encontraram cada um deles, foi o amor de Deus que fez com que eles vivessem algo a mais, é justamente esse relacionamento íntimo com Deus que permite que eu e você também possamos desfrutar da vida em abundância que está disponível para mim e para você. Tem uma história que muitos de nós conhecemos, que é o trecho da vida de Paulo, de Pedro, perdão, em que ele nega a Jesus. E certa vez eu ouvi que algumas pessoas ficaram dizendo que toda vez que Pedro ouvia um galo cantar, ele se entristecia porque ele lembrava daquele grande pecado que ele tinha cometido contra o mestre. Mas um outro estudioso, na verdade, viu por outra ótica, ele pensou assim, eu acredito que cada vez que Pedro escuta um galo cantar, ele lembra do olhar de amor e de perdão que Jesus estendeu sobre a sua vida. Nessa noite, nós temos dois caminhos a serem trilhados, ou o caminho de ouvir a acusação, ou o caminho de receber perdão. Lembre-se que um dos maiores apóstolos que revolucionaram a sua época e ainda os dias de hoje também caiu, também errou. E quando Jesus encontra com Pedro, ele não estava bravo com Pedro, mas ele olhou para os olhos de Pedro e disse, Pedro, tu me amas? Da mesma forma, o nosso Deus olha para mim e para você nessa noite. Talvez hoje você chegou aqui e como a gente gosta de dizer, está só pela graça e só pela misericórdia. E eu digo, glória a Deus, porque é só pela graça e pela misericórdia que nós devemos viver. E nessa noite, Deus te chamou para dizer que o olhar de perdão dele também está sobre a sua vida. Quando a gente entende isso, toda a nossa vida é transformada porque a gente entende que é justamente esse momento de perdão que nos faz reconhecer o quanto nós precisamos do nosso Deus. Nós precisamos acreditar no que a sua palavra diz e não no que nós sentimos ou no que nós ouvimos de outras pessoas. Uma vez eu ouvi uma frase de Charles Spurgeon que ele disse assim... Não pense que sentimentos de desespero o fariam adequado à misericórdia, não. Não é o que você sente que irá te salvar, mas sim o que Jesus sentiu que te salvou. Uau! A verdade é que o que Jesus sentiu por mim por você na cruz, o amor, a misericórdia, o perdão... Nos conduziu justamente a um relacionamento íntimo e nos fez sempre entender que ele não está bravo... Conosco. Sabe, gente, se não fosse pela graça de Deus, aonde estaríamos nós? Quando a gente para para entender o que a palavra de Deus diz, a gente percebe que Deus é um Deus santo. E a santidade dEle é diametralmente oposta aos nossos pecados. E, de fato, quando a gente peca, nós estamos afastados de Deus. E foi justamente por isso que Jesus se fez pecado por nós, se fez homem, se fez um erro para que eu e você hoje pudéssemos ter chance de perdão. É por isso que não importa a forma como a gente se sinta. Deus nunca irá deixar de nos amar. Uma vez eu ouvi de um escritor que ele declarou... Na manifestação do perfeito amor do Pai pelo Filho perfeito... Em seu sofrimento mútuo e na tristeza que compartilhavam pelos pecados e pelos sofrimentos de todos nós... Nós vimos o significado pleno desta declaração Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna Porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo Mas para que o mundo fosse salvo por ele Hoje nós vamos aprender que a ira de Deus, ela não é dirigida nem a mim nem a você Mas sim ao nosso comportamento pecaminoso se até hoje você vinha trilhando de propósito esse caminho, Deus te convida hoje a trilhar um novo percurso e a é viver uma nova história. E como é que a gente pode, de fato, viver essa alegria e essa paz que o nosso Deus nos assegura? Entendendo que Deus tem um bom plano para nós e que Ele não está bravo conosco. Nós não precisamos viver com medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. E é por isso que hoje eu quero compartilhar bem rapidamente com vocês três lições que irão nos ensinar como, de uma vez por todas, o nosso Deus não está bravo conosco. Amém? Em primeiro lugar, entenda, se livre da mentalidade voltada para o desempenho. A Bíblia diz no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 19, Nós o amamos porque Ele nos amou. Primeiro, aqui nesse versículo nós já podemos entender que Deus não precisa de fato de nenhum motivo para nos amar, a Bíblia não diz que Deus nos amou porque nós éramos bons, legais, porque tínhamos uma boa voz ou tínhamos uma aptidão para fazer planilhas, não, a Bíblia só diz que Ele nos amou primeiro e quando a gente entende isso, a gente pode muitas vezes entrar em conflito Porque na nossa vida nós somos acostumados a amar as pessoas por aquilo que elas nos oferecem Ah, eu amo fulano porque ela é uma boa amiga Eu amo cicrano porque um dia ele me ajudou Ah, eu amo beltrano porque um dia quando eu estava muito precisado ele me deu uma palavra amiga mas quando a gente olha para o que Deus fez na nossa vida, a gente pode perceber que Ele nos amou sem que tivéssemos dado nada em troca. Ele simplesmente nos amou. E é por isso que muitas vezes surge o medo de que Deus esteja bravo conosco. Porque estamos muitas vezes enraizados num pensamento voltado para o nosso desempenho. A gente para e pensar: hoje eu não tirei 10 no meu teste espiritual. Hoje eu não consegui fazer tudo o que eu queria Eu não fui um bom cristão Eu me decepcionei comigo mesmo Então eu também acho que Deus se decepcionou comigo Certa vez eu li um livro que se chamava Deuses Falsos, de Timothy Keller E ele fala justamente sobre a sedução do sucesso e do desempenho Que muitas vezes tentam nos atrair e nos tirar de um lugar de favor Em relação ao que Deus tem na nossa vida e é justamente aí que nós passamos a confundir o ter com o ser. Você vai concordar comigo que hoje a nossa sociedade ela é baseada nos bens materiais, no que nós podemos adquirir. Em qual faculdade vamos estudar, em qual empresa iremos trabalhar, quantos quartos terá nossa casa, se teremos uma casa de praia ou de campo. As pessoas, involuntariamente, acabam trocando as posições de lugar. E é por isso que é um grande risco para nós cristãos confundir o dar o melhor para Deus com se esgotar para sermos reconhecidos. E olha, com isso, eu não estou querendo dizer que você pode viver uma vida medíocre, sem estudar, sem buscar crescer, não. A Bíblia diz que nós somos cabeça e não cauda, que Deus nos fez para lugares altos, mas o que nós precisamos entender é aonde está o nosso coração. Será que temos passado a nossa vida tentando ser reconhecido pelas outras pessoas e não vivendo os planos e propósitos de Deus para a nossa vida? Quando a gente troca de lugar essas posições, a gente esquece que, na verdade, Deus nunca se surpreende com os nossos fracassos. Na nossa vida, por vezes, estamos presos num ciclo de desempenho versus aceitação. E acaba que nós esquecemos que Deus não nos chama pelo nosso potencial, mas sim por causa do seu amor que é derramado em nossos corações através do seu santo espírito. A Bíblia fala justamente disso e é assim que nós precisamos viver, como alguém que recebe algo de bom grado e não que fica pensando, o que eu posso dar em troca? O perdão que Deus nos oferece é justamente um desses passos que nos ensina A entender que a nossa vida não é baseada pelo desempenho Uma vez eu vi uma ilustração de um rapaz que era novo convertido E ele estava muito temeroso sobre como poderia viver uma vida sem pecar E a história conta que ele aceitou a Jesus e começou a trilhar um novo caminho E em certo dia, sem querer, ele acabou pecando Então ele se arrependeu, pediu perdão a Deus e disse Senhor, por favor, me perdoe, eu não quero mais pecar e Deus, com seu amor, com seu favor, perdoou aquele homem. Porém, alguns dias depois, sem querer, aquele homem tropeçou e caiu no mesmo pecado. Então, o seu coração se encheu de dor, de temor ele disse, ai, Senhor, me perdoa pela segunda vez eu cometi o mesmo pecado. E a história conta que quando Deus foi ao seu encontro, Deus disse, perdão, segunda vez, eu nem me lembro da primeira. Essa história nos ensina que quando Deus nos oferece o seu perdão, a sua graça e o seu favor, Ele não conta as vezes que nós pecamos, mas sim as vezes em que o nosso coração se arrependeu e se dispôs a trilhar uma nova jornada. É isso que nós precisamos entender. O nosso relacionamento com Deus deve ser baseado não no nosso desempenho, mas no amor dEle por cada um de nós. Sabe, não é errado você se esforçar, você dar o melhor de si, não. O que não pode é você fazer isso para alcançar a aceitação das pessoas ou a de Deus. Deus se alegra quando a gente se desempenha, quando a gente se destaca, mas nós não devemos levantar da cama todos os dias pensando, poxa, como eu posso ser melhor que fulano? Como alguém pode olhar para mim e dizer, nossa, como você fez um excelente trabalho? Não, nós fazemos na verdade porque entendemos que somos amados e quem ama sempre faz. Quem ama sempre entrega, porque assim como Deus amou e deu, nós também amamos e damos. Mas sabe o que é que precisa mudar em primeiro lugar na nossa vida para que a gente entenda que nós não podemos viver baseados no nosso desempenho? É a nossa mentalidade. Fala no seu lugar, mentalidade. Jesus nos ensina aqui para que a gente possa viver o evangelho de fato. Não basta simplesmente uma boa vontade. Não basta a gente levantar a mão ou postar uns stories no culto ou dizer na bio do Instagram cristã. Não, a gente precisa de fato mudar a nossa mentalidade, o nosso coração. Isso exige coragem. Certa vez eu ouvi que a coragem é a ação do Coração. E os antigos, inclusive, acreditavam que coragem e coração precediam de uma mesma fonte, porque eles têm o mesmo radical, que é cor. Será que na nossa vida estamos agindo com coragem ou com medo? A coragem nada mais é do que quando nós entendemos que fomos chamados para algo maior. Os seguidores de Jesus devem ser pessoas corajosas, pessoas intensas. Nós não podemos nos conformar com a mentalidade mundana, não. Nós precisamos entender que Deus nos fez para os seus propósitos. E talvez você se pergunte, poxa, mas por que a coragem é tão importante? E é coragem, gente, para mudar. E sabe, isso não será fácil. Na verdade nunca foi fácil desde os primeiros discípulos de Cristo É por isso que ele sempre disse que a porta não seria larga, mas sim estreita A mudança da nossa mentalidade tem a ver com abandonarmos ideias falsas, pensamentos orgulhosos e prepotentes Nada mais é do que a metanoia, uma transformação completa da nossa vida e eu sei que muitas vezes é difícil entender que o nosso valor não está ligado ao que nós fazemos. Porque na nossa realidade mundana é isso que às vezes acontece. Mas é justamente isso que significa viver na contramão do mundo e ser um cristão. É ser alguém que se baseia não nos princípios da terra, mas sim nos princípios do céu. A Bíblia fala que o Senhor nos amou e isso já é suficiente na verdade, eu acredito que entender que o nosso amor, o amor de Deus por nós não está vinculado ao nosso serviço a Ele, é libertador. Tira um fardo das nossas costas, porque nós podemos entender que Ele é um bom Pai e nós somos amados por Ele. Quando alguém pergunta assim, nossa, quem você é? Muitas vezes fala, não, eu trabalho no fórum, eu sou casada com Geraldo Não, isso não é quem você é, é, o que você faz? Quem você é? Uma filha amada, uma filha querida, uma filha que sabe que tem um amor do pai por você Essa é a nossa identidade Uma vez eu vi uma história de uma enfermeira que fazia o seu trabalho com muita excelência e com muito amor Ela amava cuidar dos enfermos em certo dia, ela mesma ficou doente e precisou passar por alguns cuidados médicos que ela costumava dar E ela era uma pessoa que amava trabalhar, talvez você se pareça com ela, ela não conseguia ficar parada E a história conta que ela estava muito incomodada e começou a se sentir inútil e sem valor Porque ela dizia, tudo o que eu faço da minha vida é ajudar as outras pessoas e hoje eu estou aqui precisando de ajuda ao expor o seu coração para um companheiro de trabalho Aquele homem de forma gentil Virou para ela e perguntou assim Olha, será que você acha que as pessoas que sempre estavam sob o seu cuidado Eram inúteis ou menos dignas do que você? E na verdade ela entendeu que não importa onde a pessoa esteja Seja numa cama de hospital ou em pé no seu trabalho Ela ainda é uma pessoa e não perde a sua dignidade o que lhe confere valor não é o que ela faz Mas sim o fato de que é uma criatura de Deus A sua imagem e a sua semelhança No caso de nós cristãos Essa verdade é ainda mais avassaladora Porque nós podemos entender que o próprio Deus nos dá esse valor E isso me lembra de um trecho da Bíblia Que fala sobre a história da vida de Marta e de Maria Que eu acredito que muitos de nós, se não todos conhecemos a Bíblia narra o um momento em que Jesus foi à casa de Lázaro, Marta e Maria. E ele começou a passar os seus ensinamentos e Marta ficou atarefada e preocupada, achando que Jesus iria elogiá-la porque ela estava organizando a casa, ou seja, achando que Jesus iria amá-la mais pelo seu desempenho. Eu acredito que o que Marta fazia não era errado, mas apenas a sua perspectiva não estava certa o mais importante naquele momento não eram as coisas, não era a casa mas era a presença de Jesus quantas vezes na nossa vida nós não temos um coração de Marta nós não agimos como ela nós começamos a apontar as outras pessoas e falamos Oxe, Mas fulano não faz isso que eu faço Fulano não chega de 5 da tarde como eu chego Ah, mas ela tem tantas bênçãos e eu não tenho E eu acredito que Jesus fala para cada um de nós quando agimos dessa forma A mesma coisa que ele falou para Marta lá em Lucas 10, do 41 a 42 Ele falou assim, Marta, Marta Tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só é necessária, Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Marta ficou chateada e brava com Maria porque ela não estava arrumando a casa e também ficou brava com Jesus porque ele não mandou Maria ir arrumar a casa junto com ela. Mas quando Jesus lhe dá essa resposta, a gente percebe que ele não estava bravo, nem com Marta nem com Maria. E também não está conosco. A verdade é que muitas vezes vivemos no mundo de Martas, mas precisamos ter o coração de Maria. O coração de alguém que ama estar aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra e escolhendo a melhor parte. O nosso valor não está ligado ao nosso desempenho, mas sim ao amor de Deus sobre as nossas vidas. É isso que precisamos entender em primeiro lugar. Mas não apenas isso, em segundo lugar, aprenda a ver claramente. Eu quero ler para vocês o que está escrito em Gênesis capítulo 22, dos versículos 2 a 5. A Bíblia diz... Então disse-lhe, «Toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi.» Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo mais dois moços e Isaque o seu filho.» Então cortou a linha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe ordenara. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento e eu e o moço iremos até ali e havendo adorado, tornaremos a vós. Esse é um dos trechos mais emblemáticos e conhecidos da Bíblia, em que Deus finalmente cumpre a promessa a Abraão, lhe dá o seu filho, só que tempos depois ele acaba pedindo aquele filho de volta e diz, olha, eu quero que você sacrifique e entregue o seu filho por amor a mim. Eu não sei você, mas eu acredito que na mente de Abraão deve ter passado tantas e tantas coisas durante aqueles três dias em que ele caminhava rumo ao lugar do sacrifício. Talvez ele pensou, poxa, será que Deus está bravo comigo? Ele me prometeu esse filho, ele me disse que eu seria pai de multidões e agora ele pede para eu entregar de volta o meu filho? Será que eu pequei contra o meu Deus? Será que eu fiz algo que o desagradou? Será que Deus está com raiva de mim? Mas a Bíblia fala que em vez de Abraão tomar uma postura defensiva, arrogante, na verdade ele se humilhou e obedeceu a voz de Deus e levou o seu filho até o lugar do sacrifício. É por isso que a gente entende né, que Abraão, ele de fato foi o pai da fé. Ele estava tão convicto no seu amor e no seu relacionamento que ele via o Monte Moriá, o lugar onde Deus tinha estabelecido para o sacrifício, não como um lugar de dor, mas como um lugar onde ele poderia demonstrar o quanto ele amava a Deus. Quando Deus pede para que a gente entregue os nossos Isaques, qual é a nossa postura? Muitas vezes somos nós que ficamos bravos com Deus. E nós tornamos aquele lugar... Um lugar difícil de dor, enquanto que na verdade Deus quer que ali seja um lugar de glorificação e de milagre Quando a gente para para entender o que Abraão fez, eu acredito que ele fez justamente isso Ele enxergou claramente, ele sabia que aquele lugar era um lugar, mesmo que ele não pudesse entender, seria um lugar de milagres Sabe? Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa que dependo de óculos. Eu não consigo enxergar sem ele. Graças a Deus que inventaram os óculos e as lentes, porque senão, quando eu vejo, quando eu estou sem óculos, eu vejo alguém assim e digo: Paz, irmão", mas eu não sei nem quem foi. Mas a pessoa está perdoando. Mas eu acredito que na nossa vida espiritual, nós também precisamos de certas lentes e óculos para podermos enxergar claramente o que está à nossa frente. Abraão, de fato, ele colocou esses olhos espirituais da fé. E ele teve tanta fé que Deus iria ressuscitar o seu filho, mesmo que Deus o matasse, que ele falou assim, ó. Ficai aqui com o jumento. Eu e o rapaz irei ali, mas depois de alguns momentos nós iremos voltar. Será que eu e você também teríamos essa mesma fé? Será que teríamos essa mesma postura? Nós precisamos aqui analisar o nosso coração. Só um coração que entende que Deus não está bravo consigo mesmo é alguém que pode dizer que o milagre de Deus, ainda que doa, vai acontecer. É por isso que a gente precisa se perguntar. Como nós temos nos portado no Monte Moriá? No monte que aparentemente parece ser a nossa dor. Gente, inevitavelmente vão acontecer momentos na nossa vida em que Deus irá nos testar. A Bíblia diz em Gênesis 22, 1 E aconteceu depois destas coisas Depois que Deus cumpriu as suas promessas Deus provou a Abraão Da mesma forma Deus irá provar a mim e a você E a nossa resposta Precisa ser No lugar da minha maior dor Eu irei adorar ao meu Senhor Foi isso que Abraão fez Ao encarar as provas Os momentos difíceis de forma diferente Ao entender que as dificuldades não são um peso, mas sim uma mola propulsora para o nosso futuro. Nós podemos compreender que não importa onde estivermos, o amor de Deus continua sobre a nossa vida. Sabe, na nossa vida também precisamos dizer, olha, eu vou para o Monte Moriá, mas eu vou voltar de lá com o meu milagre. Ah, eu vou passar pelo vale, mas eu sei que Deus não vai me deixar morrer no vale. Eu até posso passar por momentos difíceis, mas eu volto de lá. O meu lugar não é o deserto e sim a terra prometida, porque Deus assim me disse. É assim que nós precisamos viver. Nós precisamos olhar para a prova como um momento mais propício e claro do nosso amor a Deus. Certa vez eu ouvi algo que a nossa pastora Talita disse e isso me marcou. Ela disse, se eu posso adorar a Deus no dia mais difícil da minha vida, eu posso adorá-lo em todos os outros. Se eu posso adorar a Deus no Monte Moriá, eu também posso adorá-lo em todos os lugares onde Deus me levar. Porque eu sei que o seu amor está sobre a minha vida e ele não permite, não permite que eu passe por uma dor maior do que eu posso suportar. Assim como nós cantamos, o nosso amanhã será melhor que o nosso hoje. Deus não está bravo conosco. Nunca se esqueça disso. Em Gênesis 22, do 10 ao 12, a Bíblia diz... Então estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde os céus e disse... Abraão, Abraão! E ele disse, eis-me aqui. Então ele disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada. Porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho filho, Deus agiu na vida de Abraão porque ele encarou a sua prova não como um sofrimento mas sim como uma ocasião para adorar a Deus, qual tem sido a nossa postura diante das provas, talvez você tenha passado por tantas provas, o um ano mal começou, dia 25 de janeiro mas parece que sangue de Cristo tem poder mas olha, se você chegou até hoje, talvez até hoje nesse lugar, no chão, ou levado pelas circunstâncias da vida, Deus te trouxe aqui de forma intencional para te levantar e para te dizer: ainda existe vida, aí você ainda pode se levantar, você ainda pode viver o meu recomeço. Nós estamos no ano de viver essa promessa, de recomeçar, de ver claramente. Na nossa vida nós iremos ter que colocar essas lentes. Eu fico pensando, por exemplo, na história de Davi Eu fico pensando no que eles cochichavam entre si ao pensar e ver um gigante A Bíblia diz claramente que os próprios soldados israelitas ficavam olhando para aquele gigante com medo Enquanto que Davi não, ele olhou para aquele gigante com fé Eu fico pensando assim, Davi pensava Menino, o alvo é realmente grande demais, olha que lapa de testa, eu vou acertar em cheio na nossa vida, nós precisamos também ressignificar o que os nossos olhos veem. Não podemos nos deixar levar por aquilo que as outras pessoas dizem, mas por aquilo que a nossa visão celestial nos diz. Isso por quê? Porque uma visão enferma torna a nossa vida enferma. Alguém que só vive pensando que Deus está bravo consigo mesmo é alguém que não desfruta do amor real de Deus. Entenda, Deus ama cada um de nós como se houvesse apenas um de nós, um para amar. Uma vez eu vi que um homem estava passeando por uma região rural e ele observou de longe um celeiro de fazenda com um catavento. E, pasme, naquele catavento estava escrito as palavras, Deus é amor. Aquele homem ficou achando estranho, inusitado, aquela frase está justamente num catavento, que é um objeto muito volátil e que muda de lugar. Então, ele se encontrou com o um proprietário daquele lugar e, espantado, perguntou assim, amigo, é, o que, que o senhor deseja significar com essa frase logo ali naquele catavento? Será que o senhor está querendo dizer que o amor de Deus é mutável? Ou que ele oscila como a seta do catavento, que uma hora está para um lado, outra hora para o outro, em função do lado com o qual o vento se move? E aquele fazendeiro olhou para aquele rapaz e disse, não meu amigo, de forma alguma. Quando eu coloquei aquelas palavras naquele catavento, eu quis expressar a minha convicção de que não importa para qual lado o vento esteja, Deus continua a nos amar. Não importa se o vento da sua vida está te levando para um lugar de vale ou para uma montanha. Não importa se o vento da sua vida está te levando para o um meio de uma tempestade ou para o um olho de um furacão. Ei. Deus continua a te amar. Deus continua a derramar a sua graça sobre a sua vida. Ei. Ele não está bravo com você. Em terceiro e último lugar, nessa noite nós podemos entender que a misericórdia nunca pode ser conquistada. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida justamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Quando a gente... Olha para esse trecho da Bíblia A gente mais uma vez Talvez entre em choque na nossa mente Porque muitas vezes Tudo que a gente tem na vida É porque a gente se esforça Concorda comigo? Por exemplo, se você sonha em ter um bom emprego, geralmente você vai estudar bastante para fazer um concurso ou estudar muito para se qualificar. Se você quer ter um bem e comprar uma casa, você precisa trabalhar muito, você precisa se esforçar, você precisa abrir mão de algumas saídas, de alguns gastos para investir naquele bem se você quer, por exemplo, emagrecer como é o desejo de grande parte da população você precisa passar um longo tempo na esteira fechar a boca e negar os doces da célula, as cocadas, os chocolates a coxinha, o pastel ou seja, você vai comer tapioca no food, né? que nenhum outro food esteja aqui me escutando mas gente, o que é que eu quero dizer com isso? de forma contrária a essa brincadeira nós não precisamos dar algo para receber a misericórdia de Deus o sentido e o significado de misericórdia é justamente esse. É estender o amor a quem não o merece. E a misericórdia nos faz indagar sobre a seguinte questão. Quem é que faz algo de bom por alguém que é mau? Será que a gente pode dizer a resposta? Quem faz algo de bom por alguém que é mau? Deus faz. O Senhor é misericordioso. E existem muitos trechos na Bíblia que expressam essa é a verdade Jeremias diz que As misericórdias do Senhor São a causa de não sermos Consumidos Porque as suas misericórdias não têm fim Mas renovam-se a cada manhã Grande é a sua Fidelidade Embora o pecado tenha nos separado de Deus E por causa da transgressão estivéssemos condenados à morte eterna O Senhor teve misericórdia de nós E nos enviou Jesus para morrer em nosso lugar eu sei que muitas vezes, no nosso dicionário crenteis, a gente gosta de usar a palavra misericórdia em tudo que a gente vê. Já reparou? Acontece uma coisa boa, misericórdia. Acontece uma coisa ruim, misericórdia. Vai querer falar mal de alguém, misericórdia. Já reparou? Mas a verdade é que, mesmo que essa palavra tenha se tornado banal nas nossas vidas, o seu significado nunca pode ser esquecido por nenhum de nós. A misericórdia nos permitiu acesso ao trono de Deus. Em 1 Pedro 1, versículos 18 e 19, a Bíblia diz, Por sua grande misericórdia, fomos resgatados pelo sangue que Cristo verteu na cruz. Não foi mediante coisas corruptíveis, como um prato ou ouro, que fostes resgatados no vosso fútil procedimento, mas pelo precioso sangue, como o de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo." A Bíblia diz no Salmo 103, 13 Como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece e tem misericórdia daqueles que o temem. E também em Miqueias 7, 18, a Bíblia diz Quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do resto da tua herança? O Senhor não detém a sua ira para sempre, porque Ele se deleita na benignidade, uau será que depois de todos esses trechos será que ainda resta uma dúvida na nossa mente de que Deus está bravo conosco com certeza não a Bíblia fala de várias e várias formas diferentes que a graça, a compaixão e a misericórdia estão disponíveis a cada um de nós. Ele tem poder para nos perdoar, para curar as nossas feridas, nós só precisamos dar um passo em direção ao seu amor. Certa vez eu vi que um, um escritor disse A misericórdia não pode ser conquistada A sua necessidade, na verdade, é evocada pela indignidade Do contrário, não haveria necessidade para ela Porque pecamos, precisamos de misericórdia E não porque obedecemos Sabe, gente, só o fato de estarmos aqui vivos Respirando mostra que a misericórdia de Deus é sobre nós Porque a Bíblia diz que todos pecaram e que o salário do pecado é a morte, então o lugar para o nosso destino antes era justamente a morte, mas por causa do amor do Senhor nós recebemos vida e isso demonstra que a sua misericórdia está sobre nós e isso não tem nada a ver com mérito não, mas sim com o amor de Deus. A gente pode pensar, por exemplo, na parte em que a Bíblia fala sobre a mulher adúltera, a Bíblia diz que ela foi pega no ato e foi levada diante de Cristo para que ela fosse apedrejada. Mas enquanto todos ali apontavam e humilhavam, Jesus perguntou, quem é que não tinha pecado que atire a primeira pedra? E a Bíblia fala que de um a um aqueles homens foram saindo e só ficou Jesus e aquela mulher. E Jesus olha com muito amor para ela e diz, onde estão os teus acusadores? Vai, porque eu também não te condeno e não peques... Mais. O que a gente precisa perceber é que aquela mulher nem pediu perdão Ela simplesmente mostrou uma postura no coração de arrependimento E Jesus disse, eu te perdoo Isso nos ensina que, assim como Jesus não estava bravo com aquela mulher Mas lhe ordenou que ela não pecasse mais É o mesmo que Ele nos diz nessa noite Ele nos convida a trilhar o caminho do arrependimento e de uma vida nova não tem como você viver um novo ano se você continua trilhando o mesmo caminho do erro e do pecado, não. Para que você possa recomeçar, você precisa entender que o perdão de Deus é a porta para esse recomeço. A aceitação a esse amor e se permitir deixar ser transformado é o que nos garante a vida eterna e que nós podemos entender que Deus não está bravo conosco. Todas as vezes que o diabo tentar sussurrar ao seu ouvido que Deus está com raiva, chateado, decepcionado, grite para ele de volta essa verdade, Deus não está bravo comigo, Deus me ama. Isso me lembra uma verdade que está em Romanos 8, do 1 ao 2, que diz. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos libertou do pecado e da morte. Você pode dar um glória a Deus? Porque a lei do Senhor nos livrou do pecado e da morte. Glória a Deus. E talvez você se pergunte, ah, mas será que um dia esse perdão, essa misericórdia vão se esgotar sobre a minha vida? E eu te digo, não. A verdade é que é um estoque limitado de misericórdia. Ainda que você ache que Deus já foi muito misericordioso, com você entenda. A misericórdia de Deus certamente te perseguirá todos os dias da sua vida. Ela é um presente que só pode ser desfrutada quando nós entendemos que recebemos de graça. Para finalizar, uma vez eu ouvi que se Deus tivesse uma geladeira, Ele teria a nossa foto colada nela. Se Deus tivesse uma carteira, com certeza Ele levaria a nossa foto para qualquer lugar onde Ele fosse. Se Deus pudesse, Ele faz, Ele nos manda flores a cada primavera, Ele nos manda um lindo sol a cada amanhecer. Ele pode morar em qualquer lugar do universo, como Alan disse, mas Ele prefere morar no meu e no seu coração. A verdade é que tudo isso nos mostra que Deus ama a cada um de nós. É por isso que nós podemos sair daqui com essa verdade queimando o no nosso coração. Deus não está bravo conosco. Nunca se esqueça disso. Sempre se lembre. Se livre da mentalidade voltada para o desempenho. Aprenda a ver claramente e entenda que a misericórdia não pode ser conquistada porque ela foi um presente que o próprio Deus nos deu. Amém? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar nesse momento e que você pudesse fechar os seus olhos e começasse a agradecer a Deus pelo seu
0: amor, pelo
1: seu favor, pela sua misericórdia. Por entender que, não, ele não está bravo com você. Pelo contrário, ele continua estendendo o seu cetro de misericórdia sobre cada um de nós. Feche os seus olhos nesse lugar e com as suas próprias palavras. Comece a agradecer a ele por tamanho amor, por ter se entregue, por ter se doado. Por ser o primeiro exemplo de alguém que amou e por isso se entregou. Pai, nessa noite nós queremos te agradecer, Senhor Nós queremos te agradecer pelo teu amor, pelo teu favor, pela tua misericórdia nós queremos, Senhor, te pedir perdão se tantas vezes demos desculpas e achamos que o Senhor estava bravo conosco e por isso nós fugimos, nós nos escondemos. Ah, Senhor, mas nessa noite nós queremos correr de volta, correr de volta para os teus braços de amor. Nós queremos nos lançar, nós queremos declarar o nosso amor por ti. Ah, Senhor, que nós possamos sair daqui entendendo que não é o nosso desempenho Que não são as nossas tarefas, os nossos gráficos As nossas qualificações, não é o Teu amor que define o nosso valor Que possamos sair daqui nessa noite com novas lentes espirituais Para enxergar claramente que muitas vezes o lugar da nossa maior dor Também será o lugar do
0: nosso maior milagre ah, Senhor, nos ajuda a entender Que a misericórdia não pode ser conquistada Não pode ser comprada, não Ela é um dom gratuito que vem diretamente Do trono celestial do Pai Ah, Senhor, nessa noite Nós nos lançamos Nós recebemos esse batismo De amor, de perdão Ah, Senhor, nessa noite Nós queremos mergulhar nesse oceano No oceano da graça no oceano do perdão, nós queremos sair daqui dessa noite entendendo, não, o Senhor não está bravo conosco, não, mas o Teu amor é sobre as nossas vidas, o Teu amor é sobre a nossa casa, o Teu amor é sobre a nossa família, sobre a nossa descendência, ah Senhor, nessa noite nós entendemos que nada Nada pode nos separar do teu amor, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o um passado, nem o um futuro, nada, nada pode nos separar do teu amor.